0: 各位听众朋友，大家好，我是兔孙。今天的主题“浴火重生”应该不会到太难猜吧？没错，说到“浴火重生”，就会想到凤凰，而凤凰给人的形象就是火红色的大鸟。因此，今天所邀请的来宾就是有着红色羽毛并矗立在湖中的火烈鸟。火烈鸟也可以叫做红鹤、火鹤，是一种大型的水鸟，栖息于咸湖、沼泽地带或是咸。湖中主要分布的国家为非洲。中南美洲、印度等亚热带地区，主要以绿石藻类、浮游生物为主。以上就是红鹤的简单介绍。说到这边，兔孙想请各位听众朋友回想一下，以往在动物园看到红鹤时，它们是不是常常以单脚站立的形式出现在湖面上呢？每当看到这个景象的时候，兔孙就会想说，我们人类在进行。心机独立的时候，常常没站多久就会因为重心不稳而摔倒。或是需要另一只脚撑地，避免摔倒的情况出现吧。可是动物园的红鹤在水面上用单脚站立，怎么可以站得这么稳这么久啊？这个看似简单的问题也吸引了两位研究神经力学的专家注意，分别是张杨慧教授与李娜婷教授。两人为了一探红鹤单脚站立之谜，动身前往动物园，并向动物园取得了。两只刚刚才被安乐死的红鹤作为研究对象。起初，两位学者预想着红鹤的腿上可能暗藏着某种可以稳定关节的机关，好让红鹤可以稳稳地单脚站立。可是，在解剖其中一只红鹤的大体后，两人却懵了，因为不管他们怎么找，都找不到原本预想的稳定关节机关。两人苦恼了一阵之后，李娜。李教授突然灵光一闪地说：“说不定答案并不是在红鹤的腿上，而是在整只红鹤的身上。所以，我们来直接看看，抓住红鹤的脚可不可以就把整只红鹤给立起来，并保持稳定呢？”听完李娜婷教授的想法后，张杨慧教授认为好像有点道理，于是就抓着红鹤的脚，想模拟出它生前站立的模样。结果没想到。两人却轻轻松松就将红鹤立了起来，而且不管前倾或后倾这么摆，红鹤都可以表现出惊人的稳定性。从旁观者的角度来说，这只红鹤看起来好像只是睡着而已，但事实上这只红鹤已经离世了。不过，为何已经离世的红鹤还可以保持着如此高超的稳定性呢？这点极大的吸引了两位学。学者的兴趣，在经过一番的研究后，两人觉得红鹤在离世后依然可以保持强大的稳定性，是因为红鹤在单脚站立时不需要依靠任何肌肉的力量帮忙，而是被动的方式将整个身体支撑起来的。这个被动的支撑方式被两位学者称作为被动引力支撑机制。这个原理其实就是红鹤利用了。它身体的重量与地面的反作用力相互抵消来达到平衡的同时，两位学者也发现到了，两脚站立的话，怎么样也无法像单脚站立一样来得稳定，这点与我们平常生活完全不一样。一般来说，人类如果要单脚站立，基本上不可能比双脚站立站得更稳。但是红鹤却与我们不一样。不过，为何红鹤要？单脚站立呢，只是为了省力而已吗？这个问题引起了另外一位学者安德森的注意。安德森认为，如果省力学说成立的话，那红鹤应该365天都会维持着单脚站立的姿势。但是红鹤只有在水中或是天气寒冷的时候才会单脚站立。因此，安德森认为红鹤单脚站立是为了保暖才说得通。说到这边，兔孙的想法是：为什么要争论两个假说谁对谁错呢？把这两个假说融合在一起，应该会变得更完美吧？兔孙的想法是这样的：单脚站立可以减少能量的损失，而能量的损失又意味着热量的散失，因此在神力的同时又可以达到保暖的效果。所以，把两个假说结合在一起，变成神力，同时又。保暖说兔狲觉得才更为正确一些哦，不知道各位听众朋友又是怎么想的呢？欢迎来 IG 粉丝团留言与我讨论哦。今天还有另一个关于红鹤的秘密要与大家分享。各位听众朋友有没有想过，红鹤它那看似理所当然的火红色羽毛是一出生就带有的吗？其实红鹤一出生的时候，羽毛并不是火红色的。而是像丑小鸭那样灰蒙蒙、看起来毫不起眼的灰白色羽毛。这时可能会有听众朋友想说：“这个有什么好介绍的？”很多鸟类在小的时候羽毛本来就与长大的时候会不一样啊。嗯，这点是没有错的。但正因为红鹤并不是这样，所以兔孙才特别拿出来讲。红鹤它的羽毛长大后其实也是白色的。并不会因为年龄的增长而变成红色。那红鹤的羽毛到底是怎么变成红色的呢？这一切的答案啊，就是源自于吃这件事。前面最一开始有介绍到，红鹤是吃浮游生物与藻类这些食物之中，含有许多的类胡萝卜素。这些类胡萝卜素可以产生红色，还有橘色的色素。因此，随着时间的累积，红鹤的羽毛。才会从灰白色慢慢的转变为粉红色，最终转变为鲜红色。不过，并非所有的红鹤最终都可以变成色彩鲜艳的红色，只有族群中少数的精英可以变为受人瞩目的鲜红色。这是因为想要变成颜色最鲜艳的话，就必须吃的多，吃得好，而能达到这样条件的红鹤，就是族群中比较健康比。比较强大的精英才能办到，也是因为这样，雌性的红鹤在择偶的时候，往往也会选择颜色较鲜艳的雄性为主，因为羽毛的颜色就暗示着健康与强大的程度。这一现象也引起了生态学家保罗·罗斯的注意，并于去年6月8号在《动物行为学》期刊论文中发表了一篇关于颜色越红的。红鹤攻击性就越强的论文。这篇论文观察了英格兰当地所圈养的红鹤，在圈养的环境下，红鹤会被喂食一种可以提供与野外环境可以摄食到的色素相同色素的特殊饲料，让红鹤在圈养的情况下也可以维持美丽的红色。同时，保罗也将不同颜色深浅的红鹤做评分，颜色最。红的是四分，最淡的是一分，并观察这些红鹤在不同环境中的竞争食物状况与争斗行为，并且为表现出攻击行为的红鹤再加上特殊的标记。经过一段时间的观察，保罗发现到颜色越红的红鹤出现打斗的频率也越高。保罗解释到，一只健康的红鹤由体色就可以看出来，越红的红。红鹤就是高效率的进食者，而这些颜色越红的红鹤，为了保护自己美丽的颜色，就会产生出更强的排他行为来获取更多的食物来源。同时，颜色越鲜艳的红鹤，也更容易获得雌红鹤的芳心。以上就是保罗研究的内容。不过，这个研究真正厉害的地方，并不是发现了红鹤的体色与攻击性有关，而是。可以成为改善动物园饲养红鹤的福利。怎么说呢？刚刚的研究中，我们可以了解到，红鹤会发生冲突是为了要确保食物。因此，只要给同等数量的红鹤充足的食物以及足够的空间，如此一来，红鹤就不会因为食物而竞争，每一只都可以长得漂漂亮亮。而漂漂亮亮的红鹤就可以吸引到更多的游客。如此一来，就可以达到动物园与红鹤双赢的局面。说到这边，兔孙就觉得红鹤好像一位努力奋斗、不懈的人一样。红鹤并不是一出生就有一袭美丽的衣裳，而是透过后天不断的努力来获得受人敬仰的鲜红色衣裳。因此，兔孙在这边勉励各位听众朋友：我们不一定都出身富足，但是我们可以。像红鹤一样从零开始努力打拼，最终获得自己想要的成就。好了，今天的故事就分享到这边喽。对红鹤有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：海中的百宝袋等等。先别急着关掉，这边兔孙要来做一个久违的留言赞助回复。各位还记得上周的主题“龙王雕”是由听众所投稿的主题吧？而这次的留言赞助就是来自于那位听众留言的内容是：“谢谢你的有求必应，龙王雕这集很有趣。”好的，谢谢你的支持，兔孙会继续分享有趣的动物知识给各位听众朋友的。另。另外，这边顺便宣传一下，其实这位听众朋友也是一位 Podcaster， 他的频道叫做“你今天读 paper 了吗？关于土壤生态的那些事”，里面的内容主要会分享一些土壤的生物多样性与群落结构。若是各位听众朋友对土壤生物有兴趣的话，也欢迎听听他的频道哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。